0: Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão ouvir esse, esse novo episódio, é mais um dia de gravação, estamos aqui para gravar o segundo episódio dessa nossa série, e começamos com o tema querigma, e hoje vamos abordar o tema, quem é Jesus, amém? É, eu queria dar uma breve introdução no tema, que lá do Evangelho de São Marcos, ele já começa com essa pancada, né? o Evangelho, quem é Jesus? E, e na introdução, aqui na, na Sagrada Escritura, vem dizer para nós assim: Marcos escreveu o seu evangelho com a finalidade precisa de responder a pergunta: quem é Jesus? O evangelista, porém, não responde com doutrinas teóricas ou discurso de Jesus. Ele apenas relata a prática ou atividade de Jesus, deixando que o leitor chegue por si mesmo à conclusão de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Portanto, na leitura do livro de Marcos, o importante é perceber o significado do que Jesus faz. Isso é estar atento ao quadro completo da sua atividade. É, eu peguei essa introdução, que Marcos já vem logo é, dando essa pancada. E eu estudei bastante essa semana o, o Evangelho de Marcos. Né? E, e Marcos ele, é, ele vai simplificando né? a, a, a vida de Jesus, o que, que ele foi fazendo. E aí eu fui saber um pouquinho de Marcos, né? Marcos era discípulo de, de Pedro, né? Foi primeiro discípulo de Pedro e depois de, de São Paulo. Companheiro de, de Paulo. E companheiro de viagem de Paulo também, né? E a partir dali, quando, quando Marcos, né? Ele não conheceu Jesus, né? Conheceu os, os discípulos, começando com Pedro, foi para Roma. E a partir dali, ele começou a fazer seus estudos junto com São Pedro. E, é óbvio, né? É claro que essa, esse evangelho de Marcos é o que... Pedro narrou para ele, então são palavras de São Pedro no Evangelho de São Marcos. e É, é bom quando a gente se aprofunda e começa a entender o, o que, que é a palavra do Senhor, é, a partir do, do princípio, né? a gente conhecer o evangelista, para a gente se aprofundar mais como a gente falava no, no primeiro episódio, a gente não pode falar do que a gente não sabe, que a gente não conhece, e quando a gente vem falar de quem é Jesus, é uma pancada para nós também, porque... Cara, é difícil explicar quem é Jesus E aí, quem é Jesus? O que vocês dizem aí pro pessoal aí? Fiquem à vontade
1: Pode começar, viu, Sérgio? Ou Paulo
0: né, fica...
2: com... Pode começar, viu, Sérgio? Não. Posso começar? A gente vai passando,
0: a gente vai passando a bola Fica à vontade, aqui é o bate-papo é à vontade Pode estar falando, questionando A gente também vai estar questionando no Bom meio
3: dia, rapaziada Bom dia, irmãos, boa noite Boa tarde não sei que horas vocês vão ver essa, essa live. Jesus é o próprio amor encarnado, como o Rafael falou. Às vezes, para falar de Jesus, nós não temos nem que ficar falando, mas sim se expressar. Primeiro conhecer, incorporar o que Jesus passou para a gente... E a gente começar a testemunhar Ele no nosso silêncio, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Entrando um pouquinho na doutrina da igreja... Agora eu vou entrar um pouquinho na doutrina da igreja, no catecismo da igreja. O homem capaz de Deus. Olha o que a igreja nos fala. O desejo de Deus. O desejo de Deus está escrito no coração do homem. Já que o homem é criado por Deus e para Deus... E Deus não cessa de atrair o homem a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Isso quer dizer o quê? Muitas vezes a gente procura a felicidade em coisas que não tem nada a ver. Mas faz parte até nós começarmos a Procurar, compreender e encontrar. Aí diz aqui, o aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele, começa com a existência humana, pois se o homem existe é porque Deus o criou por amor e por amor não cessa de dar-lhe o ser e o homem só vive plenamente segundo a verdade se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador o que quer dizer isso aqui? que Jesus não é intruso Deus não é intruso ele Está presente.
1: Amém. <risos> é, eu gosto muito da objetividade de Marcos. Né? Marcos, ele gosta de responder essa pergunta, né? como o Rafa já leu. Quem é? Esse é o seu evangelho respondendo essa pergunta, né? ele diz princípio, é, princípio da boa nova de Jesus Cristo, filho de Deus. Então, ele já começa com uma afirmação, filho de Deus. Ele já começa apresentando Jesus, o filho de Deus. E... É, Adentrando um pouco, lendo um pouco desse Evangelho, a gente vê que Jesus ele começa a ser um mestre diferente. Né? Na época de Jesus, muitos alunos procuravam um mestre para ensiná-los, muitos alunos procuravam um mestre para aprender mais. E Jesus é o único mestre que chama seus discípulos, né? Não o contrário, né? Não são os seus discípulos que falam eu quero te seguir, não. Jesus chega e fala, vem e segue-me. Então Inicia esse, esse processo de um, de um mestre diferente, um, alguém que vai, que, que te ensina, que te chama em primeiro lugar, Sim. que faz você mudar de vida como ele fez com Mateus, né? só aquele, aquela simples palavra, segue-me, e Mateus já largou aquela... Largou tudo e é, foi. Exato, né? ele largou a, a, a mesa né, de, de cobrança de impostos, aquela vida, e foi seguir Jesus, o mesmo com Pedro, né, com Tiago, com João.
0: Isso porque só ouviam rumores né, de Exatamente. Jesus. Exatamente não era nada concreto, É né? só, só o só o de Jesus já faz a gente
1: mudar de vida, né? E, e, e acho que para cada um de nós também, né, ao longo da nossa caminhada, é esse processo de de seguimento, né? Às vezes a gente faz como Pedro, né? A gente volta à vida velha, Jesus vem e só confirma em nós a missão que ele já tinha confirmado, né? Mas é, o, o, eu gosto muito do evangelho de Marcos porque ele é objetivo. Ele apresenta, né, o o Jesus que o Marcos quer que, que nós temos essa visão, né? E, e ele é objetivo. E, e, e assim, é, é até um incentivo para as pessoas, né? Leiam mais. É, o Evangelho de Marcos, ele é o mais curto dos Evangelhos. Então, sim, sim. Né, se quiser começar por ele, né? Acho que né, o Paulo está aqui, ele pode até me corrigir. É o mais antigo dos Evangelhos. Então, é, a gente tem essa, essa riqueza, né? Com tanta facilidade, a gente não procura saber. Né? Então a leitura do evangelho é muito importante e, e principalmente né, para que nós tenhamos essa resposta no nosso coração. Né? Assim como Jesus pergunta para os discípulos, né, e, e vós quem dizeis que eu sou? Né? Ele também pergunta para cada um de nós, né, quem nós dizemos que ele é. Sim. Né?
0: Então cabe a nós respondermos também essa pergunta. Enquanto eu estudava um pouco o evangelho de São Marcos, é engraçado quando você começa a fazer a leitura, como é que Jesus era taxado naquela época. Porque, primeiro, é, ninguém sabia quem era Jesus, a não ser João Batista, que, que é o né aquele é que começa a anunciar o reino, a chegada de, do Messias, e ali ele começa a anunciar e vai preso depois, e depois só quem sabia quem era Jesus eram os demônios. A palavra do Senhor vai dizer que eram só os demônios. Olha como a sociedade era tão, tão como que eu posso dizer, é, sem contexto, é, sem amor, sem... sem não percebia que o próprio Cristo já estava andando ali e os únicos que percebia eram os demônios e os demônios falavam ah você é o filho você é o filho de Deus é você que veio para salvar todos e a gente tem que se envergonhar disso envergonhar de a gente pegar isso são palavras que estão tá no Evangelho de São Marcos de pegar e ver que a sociedade não conhecia ainda Jesus e os demônios sabia quem era e com isso a gente tem que parar um pouco também para conhecer porque como a gente fala a gente só consegue falar de quem a gente conhece, só isso. Se a gente não se aprofundar na palavra, se a gente não buscar, se a gente não pesquisar, porque a gente tem tempo para pesquisar tudo, menos para pesquisar quem é Jesus. É, de novo, a gente não está aqui para apontar o dedo para ninguém, como né? a gente falou no, no outro episódio, não. A gente está com esse, com esse programa para a gente é, alavancar o nosso espiritual também, é, para a gente conhecer mais Jesus. A gente não conhece tudo de Jesus ainda. É muito pouco que a gente sabe. Na, na palavra, é muito pouco que se fala de Jesus. E Jesus foi taxado de louco pelos próprios irmãos. Os próprios irmãos queriam prender Jesus, porque não, ele está ficando louco, a gente tem que levar embora. Isso lá na quando ele vem perguntar quem é a sua mãe e seus irmãos. Eles estavam indo para prender Jesus, para levar Jesus embora, porque eles estavam achando que Jesus estava louco. Até os próprios companheiros, os próprios irmãos, não sabiam ainda quem era Jesus. Porque Jesus, lá no no evangelho de, de São Marcos, foi o que eu mais estudei essa semana, por ser um, um evangelho mais curto, e a caminhada de Jesus foi essa. Ele veio, começou a anunciar, começou a fazer as curas, os milagres, todo mundo vendo, e ninguém ainda o reconhecia, a não ser o... As, não...
1: pessoas, as pessoas da época, eles tinham uma ideia de que Jesus era um milagreiro.
0: Sim. É. E eles tinham o pensamento achando Esse... que o, o Messias ia ter o crono, né? ia ser o rei ali e que ia levantar as multidões, e isso e aquilo, não. E ele, totalmente simples, na manjedoura, acabamos de passar o um Natal,
3: né? O povo o povo judeu, eles queriam um, um Jesus que alavancasse um exército. E Jesus veio mostrar para eles o seguinte, paciência, a gente consegue vencer tudo na fé, na fé em Deus. Porque até então, os autores da lei da época, eles colocavam muito peso, muito fardo nas costas do povo, Sim. e Jesus veio, não para mudar essa lei, mas para mostrar a diferença, Sim. então Jesus veio mostrar para o povo, ele veio, ele veio para os pobres, os pobres no sentido material, no sentido também espiritual, de acolher a mensagem de Cristo, Sim. É. coisas que os fariseus não conseguiram entender.
0: Porque começaram a criar as leis deles, né? Quando você se coloca o seu humano e começa a criar a sua lei, aí você acaba esquecendo realmente quem é Jesus, quem é
1: Deus. Você vê que Jesus ele veio para os excluídos. Sim, sim. Ele veio para chamar aquele que estava de canto. Sim. Aquele que estava no, no fundo, vamos dizer assim, né? E, e ele já vem com essa missão, nessa né? opção preferencial, como a igreja coloca, né? De ir a quem está excluído, de ir e de pregar para aquele que está lá se sentindo rejeitado por conta das leis. né? É, então, a gente vê na, na pessoa de Jesus alguém que é acolhedor. Acho que, assim, dentro desse contexto, dessa pergunta, né? quem é Jesus? É um dos pontos que a gente deveria colocar né? que Jesus é acolhedor, porque ele não rejeita o, o excluir. Exato. Porque, assim, as leis da época, né, se você andasse com um cobrador de impostos, por exemplo, como eu usei o exemplo de Mateus, você já era considerado pecador. Né? Você não podia comer com um cobrador de impostos, é, né, com com as pecadoras, né, com, a, com as adúlteras, enfim. É, e Jesus ele veio para pregar um amor que ele transcende essa ideia de lei, né? É, o amor acima de tudo, ele né? Ele quebra todas as regras, todas as exatamente. Leis. Ele veio para mostrar que esse amor, o amor de Deus, ele não é um amor que se limita é só porque você tem um pecado, lógico. Né? O pecado ele 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 quebra o um, um, ele, ele aprisiona. Meio que, é, ele te aprisiona. Ele tipo assim, ele te prende dessa amizade com Deus. E Jesus ele já veio para mostrar que você tem outro caminho, né? Essa vida que você continua vivendo, né? No caso, volta a dizer sobre Mateus. É, essa vida que ele vivia, é, ele poderia muito bem falar, não vou. Né? Não quero, né? eu estou bem aqui, sim, ganhava sim. muito dinheiro, né? mas não, ele optou por seguir Jesus e mudar de vida, entendeu? Então, é, quando Jesus veio para esses excluídos, né? ele veio para apresentar para esses excluídos a missão dele, né? essa mudança de vida, né? não só para os excluídos, para todo mundo. Né? O caso do jovem rico, né? que foi até ele, né? é, é muito, muito legal, porque assim poucos de nós temos, às vezes, essa atitude, né? ir até Jesus. E o cara que era muito rico foi até Jesus, né? mas... falou putz, né Dar, dá, tudo ajudava, eu fa dar, tudo isso eu
3: faço, coisa. né? Aí o Jesus falou, então vende tudo que você tem e dê aos pobres. E é. ele ficou chateado e foi embora. Estava é preso.
0: Como, como que a gente, somos tão falhos que a gente não consegue, por muitas vezes, largar tudo para seguir Jesus. Porque o tudo é Jesus, quando a gente, a gente fala de Deus. Quando a gente se questiona quem é Jesus, Jesus é tudo. E a gente, por muitas vezes, se apega a bens que, que te afastam de Deus, te faça de Jesus, de conhecer quem é Jesus.
3: E a liberdade que... O que é Jesus para mim, para mim para você, Gustavo, pro Rafael? A liberdade que Jesus nos dá essa liberdade de você andar nesse mundo. Tá? E não, como o Gustavo falou, e não ficar preso a Ele. A liberdade que Deus dá para gente é você caminhar nesse mundo, mas você saber que você tem a sua liberdade. Você está livre das coisas do consumismo, da bebida exagerada, das drogas. Muitas pessoas é, têm medo assim, de começar a fazer um trabalho na igreja, ter um conhecimento mais para Deus, para Jesus, pensando que vai ficar preso. E é totalmente o contrário. Você vai, ficar, você vai ser livre, você vai ver... Em outra dimensão, o que, que é a liberdade? É
0: até loucura, né? Uma, é uma prisão libertadora, né? É, é uma loucura. É, Deus é loucura. Você se adentrar é uma loucura. que Quem está de fora é, não percebe o que você está vivendo. É totalmente diferente. Daí as pessoas já começam ah, você está bitolado, você é isso, você é aquilo. Por você estar tá fazendo o que Jesus pede para você fazer. Simples, você né? largar tudo e viver com Ele. Porque Ele vai te acrescentar tudo. Porque... Às vezes, ah, lógico que é bacana você ter seu dinheiro, você ter sua casa, você ter seu carro. A gente não está falando que você tem que dar tudo e viver só dentro da igreja. Não, porque a gente está nesse mundo. A gente não é desse mundo, mas a gente está nesse mundo. Então, a gente tem que viver com o que o mundo nos oferece. Até porque é, só existe hoje o dinheiro, o carro, porque Deus deu a sabedoria para o homem, mas o homem não soube usar no decorrer do tempo. E isso, quando há dois mil anos atrás, quando Jesus vem, é porque aquele povo... Já não sabia mais o que fazer, estavam todos perdidos. E Deus falou assim, não, vamos dar um basta vamos levar a salvação para esse povo. Para esse povo começar a entender o que realmente eu quero, o que realmente a gente tem que fazer. E aí o que ele faz? Quando ele manda Jesus, ele fala, não, esquece todas as leis, vamos pegar todos os pobres, os excluídos, e é a partir dali. É a partir dali que começa a conversão. É a partir dali que começa o primeiro anúncio. É a partir dali que começa o querigma. É ali o início de tudo, quando você se deixa, você se desfaz de tudo que você tem no interior não no material e começa a viver com Cristo aí você começa a ter compaixão quando você vê aquele excluído como Jesus, mesmo é né, que ele fala pra gente sem mais semelhança dele e é nessa simplicidade, não é em bens, em poderes, ah eu posso curar, eu vou tocar, eu vou curar, não é nessa humildade de ter compaixão do próximo
3: e tudo que a gente tem nesse mundo nós temos que saber usar, mas se apegar às coisas de Deus. Voltando um pouquinho no, no, no querigma, no primeiro anúncio, que eu não participei. Mas quando você vai falar de Deus para uma pessoa, o primeiro anúncio, né, o querigma, a pessoa fala para você, ah, mas eu estou com fome, e daí? Deus tá? ele quer te dar força para você sair dessa fome, para você ter força para trabalhar. Porque falar de Deus assim, de boca para fora é fácil, né? É fácil. Você tem que. Você tem que quando eu saio, eu vou fujar com alguém que me dá essa oportunidade. Eu falo: Deus te, Jesus te ama, Deus te ama. Também. Mas você tem que tomar posse disso para você ter força para sair. Se você não fizer o, o dar o primeiro passo, como eu falei no início, Deus não é intruso. Depende de você também. Quando você começar a conhecer, você vai ter força e caminhar. Com todo mundo é assim.
0: Sim, sim.
2: E aí, Sérgio? É, você tem que ser como aquela mulher da, da passagem que está no poço. Jesus encontra ela e Jesus pede água e eles estão com sede. Só que Jesus está falando de uma outra água. Ela está falando da água ali do, do poço que vai matar a sede dela momentânea. Mas Jesus está falando daquela água que vai matar aquela sede que tem dentro dela, aquela sede de Deus, aquela sede de, de querer mais, aquela sede de, de querer buscar a Deus. E quando a gente fala de Jesus a gente pode é, imaginar muitas coisas, como a gente já veio falando até agora. A gente começou no Evangelho de Marcos, aí a gente veio passeando por tudo isso, e mesmo assim a gente ainda não falou de Jesus. Até tem uma passagem que fala, em João, que fala que as obras de Jesus, se a gente fosse colocar todas as obras de Jesus é, num, num livro, na, se a gente fosse escrever todas as obras de Jesus, o mundo seria um espaço pequeno para colocar todas essas obras. E é porque Jesus ainda vive. Jesus ele ainda, sim, sim. Jesus ele ainda vem agindo através de nós. Porque como homem e como Deus, Ele se fez homem, habitou no meio de nós e nos salvou para poder nos dar essa liberdade. Ele nos mostrou o caminho. É, Jesus ele é homem e Deus. Eu tava, eu tinha estudado, eu tava estudando sobre mais sobre essa parte de Jesus ser homem e Deus. E ao longo da Escritura, ao longo do, do Antigo Testamento, você tem várias provas de que Deus já foi falando, ó, oh, meu filho tá vivo. Tipo, em Gênesis, tem uma passagem que fala que ele virá da, da tribo de Judá. Aí depois, em Dejeronomes, Moisés fala que Deus vai enviar um como ele, um assim que que vai guiar o seu povo. Depois em Isaías, que é a, que é a passagem que Jesus fala que, que se cumpriu em Mateus, que eu não tô lembrado qual. É, em Isaías 61, mas quando ele pega, quando Jesus vai lá no na sinagoga, sinagoga abre as escrituras, bem nessa passagem ele fala, hoje se, hoje se cumpriu, hoje essa passagem se cumpriu. Passagem se cumpriu. Ao longo de tudo isso, Deus mostrando que o filho dele estava vindo. E aqueles que eram os mais estudados, que tinham esse acesso a essa palavra, não perceberam que o filho dele já estava no meio deles. Ele falando, né? Eles ele falando para todo mundo. E esse foi um dos motivos pelo qual ele morreu, por ele falar quem ele era sim sim isso foi um motivo os, os, os fariseus os, os, os doutores os doutores ficavam bravos porque Jesus falava eu sou eu sou Deus
0: e eles não acreditavam não compreendiam é, né não compreendiam como eu falei né só João Batista e os demônios sabiam quem sim. era Jesus e Jesus ainda repreende os demônios falando, não contem quem eu sou
2: e essa essa parte de João Batista é legal que que é uma das credenciais que Jesus fala que Jesus mostra para nós apresentando que ele é Deus é, João Batista, da testemunho dele, fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus dá, dá esse testemunho dele, que fala que quando quando Jesus foi batizado, Deus fala, esse é meu filho amado, a quem eu coloco todo a o, meu mim, o meu agrado. E as escrituras vêm dando testemunho de, de Jesus para provar que ele é Deus. Porque, como a gente estava falando, para Jesus nos salvar, para Jesus nos dar essa liberdade, o nosso pecado fere como a gente estava comentando, a face de Deus. E quando você fere algo infinito, só uma reparação infinita para poder é, ter essa reparação, para poder ter esse conserto, entre aspas. E se Jesus não fosse homem, não fosse Deus, não teria como. seria teria A balança estaria meio desequilibrada. Por isso Deus ele ele se faz homem. Ele deixa todo aquele privilégio do trono se faz homem, se faz é, Pequeno nesse,
1: Se passa nesse...
3: por toda a nossa humanidade Menos né, o pecado, menos, o pecado. Menos o pecado. É, é bonito
2: quando
1: Paulo coloca Esvaziou-se de si mesmo
3: Acho que é, é uma expressão tão rica
1: né, Dentro né, Para falar de Jesus, ele se esvaziou Da sua condição divina Para habitar a nossa condição humana né? é, A dívida era dos homens, né? o pecado era dos homens e Mas pagava. os homens não conseguiam pagar Então ele precisou dessa Unidade, né, Deus e homem para que fosse pago, isso que é muito bonito.
3: Às vezes eu fico meditando sobre isso aí, vocês imaginaram um Deus sair do seu trono, da sua divindade, vir na nossa humanidade? Vocês observaram isso? Como que é um mistério? E tem, e tem, infelizmente, tem pessoas que, que não procuram meditar isso, não procura meditar, porque entender é humanamente ter, ter essa, essa fé que Deus se despojou da sua divindade e vir na nossa humanidade, e fica procurando deuses com letras minúsculas, Sim. né? E Deus, mesmo assim, tem misericórdia e espera. Cada um tem o seu tempo, né, de caminhada.
0: Para ver como é grande a misericórdia de Deus, né? E, e diz a palavra do Senhor que Jesus também voltará mais uma vez para nos levar, né, para redimir novamente os nossos pecados. Mas você ver Deus já sabia desde o princípio de que ia precisar uma vez e a segunda vez a volta de Jesus e aí a gente precisa nesse intervalo de tempo que a gente tem conhecer mais Jesus para a gente poder ter essa resposta de quem é Jesus
3: porque a salvação né já está garantida Sim. só depende de de nós mesmos, de nós mesmos.
0: só depende do, do eu me disponibilizar para conhecer Jesus
1: achei legal porque você falou aquela hora da lei né? Jesus é um cara que tipo assim ele mesmo fala né? eu não vim abolir a lei né? então é aquele vem para ensinar é, a dar um novo mandamento que é o resumo de, de todos os mandamentos né mas é, um, um dos contextos né uma das passagens que mais assim marcam esse não diria um conflito mas eu diria assim um, uma certa é, colocação de Jesus ali que né o amor está sobre tudo é, é aquela passagem que ele cura um homem no dia de sábado né é, o dia de sábado para o judeu é muito sagrado né o Shabat então é para alguém fazer alguma obra no sábado seria né, você tem que você tem que ter um propósito muito muito grande Sim. né você tem que ter o, o porque você não pode é, abolir o, o sábado e Jesus vai ele cura né é, o sábado para os judeus, seria para nós o, o nosso domingo né um dia muito sagrado que é o dia do Senhor Sim. e Jesus fala até nesse dia não é impossível né que você faça algo bom né algo de amor, que você pregue o amor, que você pregue o reino, que você faça a vontade daquele que te enviou, né? Sim. Então, é, Jesus, ele é um cara tão extraordinário que, que ele, ele vem para mostrar que o amor, ele não se dá em dias certos, né? Tipo assim, ah, hoje é dia de fazer uma obra, amanhã é dia de fazer um pecado. Não, Jesus, ele fala que você Todo tem, que, dia ser, é dia você do tem que ser, você tem que pregar o amor 25 horas por dia se for preciso, entendeu? Uhum. Mas é porque... Ele vem com essa dinâmica desse amor, né, infinito, né, de Deus, e ele vem para nos ensinar que esse amor precisa ser pregado. Então, é, a, além, né, desses, né, dos, dos, doutores da época, dos caras que, tipo assim, né, dos religiosos da época que, que realmente colocavam ali, não, vocês precisam guardar o sábado, vocês não podem fazer nada, enfim, enfim, é, ele veio para ser muito mais do que um líder religioso. Ele veio para mostrar que ele, como Deus, ele vem para amar, e ensinar a amar. Sim. Então é, para quem começa a estudar sobre Jesus, para quem começa a querer conhecer Jesus e começa a, a ter uma vida de cristão, né, um cristão católico, ele precisa, como primeiro ponto, né, viver esse amor. Né? Porque, assim, é, de nada adianta... Né, o Paulo está aqui o Rafa tá aqui, o Sérgio tá aqui, eles podem até discordar, não sei, mas de nada adianta a gente estar vindo na missa todos os domingos, né, a gente confessar toda segunda-feira, se for preciso, mas se a gente não viver esse amor, né, se a gente não vivesse essa vida de comunidade que Jesus queria que a gente vivesse, é, é como se a gente vivesse uma coisa que é morta, né, é, é o que Tiago fala, né, a fé sem obras é morta, então, é, essa obra não, né, passando um pouco da caridade, mas é essa obra de amor que que é o amor ao próximo, que é o amor aquele que é excluído, que é o amor aquele que é tirano. O, o o Padre Júlio Lancelotti, ele tem um livro chama-se Amor à maneira de Deus. E ele coloca assim, é, amar o tirano é tirar da mão dele a tirania. E, e olha como que tipo assim, né? Até o tirano a gente tem que amar.
0: Sim, né? O próprio Jesus. Sem exceção,
1: né? É, sem exceção. Então assim, é, Jesus ele veio para pregar esse amor. Eu acho que é, é um ponto principal para a gente começar essa caminhada. Né? Quem é Jesus é esse amor. Até é igual porque... quando os
0: fariseus falam, né? É, quando Jesus vai curar o paralítico e os amigos descem ele lá do, do telhado, aí ele, ele primeiro fala assim, ah, então eu perdoo todos os seus pecados. Aí os fariseus falam, mas quem é você para perdoar os pecados? Aí Jesus conhecendo a intimidade, aí fala para os fariseus, o que, que é mais fácil, eu perdoar os pecados ou mandar que ele se levante? Então, já que é mais fácil ele levantar, então levanta e anda. Aí todo mundo fica espantado, não sabe o que está acontecendo ali. Quem né? sou
2: eu? Quem sou eu? Você está você achando ruim de eu estar tá perdendo o pecado? Tá, levanta <risos> aí, mostra é, para ele. Você acha
0: que é ruim eu perdoar os pecados? Então tá, já que é mais fácil o paralítico andar, então levanta e anda. Aí todo mundo fica, nossa, mas que... quem é esse cara? Que não sei o quê? E começa os murmúrios ali, né? Ah, quem é esse homem que até o paralítico faz andar, faz o cego enxergar?
3: É isso que o Rafa colocou aí. Naquele sentido do que eu falei também, né? Vai fazer o um anúncio do querigma. Meu irmão, o que que tá te paralisando? Sim, sim. Jesus falou, levanta e anda. Você vai ver a graça de Deus na sua vida.
0: Sim, acontece. Acontece. Eu gosto dessa passagem porque é os amigos que levam aquele paralítico até o Senhor. É os amigos que são ousados a subir no telhado e fazer com que, que, que o amigo desça ali. Então é bom que a gente esteja cercados de amigos que queiram... Seguir a Jesus De amigos que queiram ir atrás de Jesus E, e nos eles, levar para Jesus E nos levar a Jesus Esses são os verdadeiros amigos Sim, na ousadia, porque assim, tinha uma multidão Eles não conseguiam chegar Aí os ousados, não, não, o telhado Vamos subir, vamos subir Agora imagina, os quatro lados levantando O paralítico Quem já pegou uma pessoa no colo é Quando a pessoa se despoja totalmente Ou desmaia Eu já peguei um, um rapaz que desmaiou no colo É muito pesado a pessoa, quando ela se solta totalmente, e eles subiram até o telhado, e desceram na cordinha, e ainda Jesus fala, pela fé de vocês, ele está curado,
3: e isso aí aconteceu comigo, eu estava um pouco paralisado, veio um amigo, me trouxe, e hoje eu estou caminhando, já estou correndo já, sim, sim, graças a Deus, sim. É, é,
0: mas é assim que acontece, começa a acontecer naturalmente, igual ontem eu estava conversando com o Sérgio, ontem à noite, né? você fala, ah, cara, é que eu não sei eu ainda estou meio perdido e tal na questão do tempo, eu fala, cara, vai acontecer naturalmente a gente vai chegar, a gente vai sentar, a gente vai gravar, porque quando a gente está é, em comunhão com Jesus buscando a Deus, começa a acontecer naturalmente, naturalmente e até sem explicação é sem explicação, quando você vê o, o mover de Deus acontecer nas coisas simples, é simplesmente assim,
3: amém
1: o santo que coloca né, quanto, mais eu busco quanto mais se busca Deus, mais Deus busca essa alma se eu não me engano, São João da Cruz, uma coisa assim né? então é, basta que a gente busque né? sim, basta sim. esse passo né? o Jesus mesmo é, no apocalipse é, é colocado né, que eis que estou à porta e bato se você abre, eu entro Serei mas contigo. É, a nossa humanidade precisa entender que é preciso abrir, o movimento de abrir Sim. É. Jesus sempre deixa é, essa escolha para nós, né? Você pode abrir ou você pode não abrir, né? Você pode aceitar ou você pode não aceitar. É, é sempre nós. O Paulo colocou, né? Deus ele não invade nada, Deus ele não não força nada. Ele simplesmente acontece, chega e fala. E se você quiser, você segue. Se você não quiser, e acontece naturalmente.
3: E eu digo também a vocês aí as pessoas que vão nos assistir. Você estando na caminhada com Deus, com Jesus, você suporta tudo. Não significa que você está livre das provações, não é isso. Mas você consegue lidar com as dificuldades. Pode ter certeza disso.
0: Sim, sim. É. E é isso. É aquele
1: salmo, né? É, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o que é esse faltará? É, é a presença de Deus que não te falta. É a presença do seu pastor que não te falta. Então, é, quem é Jesus, em primeiro ponto? Jesus é o pastor da humanidade. É aquele que vai te levar, né, levar esse rebanho para junto do Pai, que vai acolher todas as ovelhas, que vai buscar todas as ovelhas, que vai chamar todas as ovelhas, né? E as ovelhas que né, ouvirem a voz do pastor, que, né, que, que sigam né, o, o, o pastor. E
0: acho que é, né? Esse é o... O ponto principal. É o ponto principal. É, é pra... a atitude nossa. seguir É, é, é o ponto principal para a gente fazer a pergunta. De quem é Jesus para você, Gustavo? Quem é Jesus para você, Sérgio? Quem é Jesus para você, Paulo? Quem é Jesus para mim, Rafael? E quem é Jesus para você que está nos ouvindo? E aí? Como é que a gente responde isso?
3: eu, eu Para mim, Jesus, ele é a esperança, a caridade, a paciência. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tá? é um Deus uno em três pessoas, como diz o Catecismo da Igreja, para me concluir até a minha fala, tá? o nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu Filho, o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu Filho, feito o homem para a redenção universal e definitiva dos pecados, é o único nome divino que traz a salvação e a partir de agora pode ser invocado por todos. Se você tem alguma, algum problema, invoque o nome de Jesus. Uniu a todos os homens pela encarnação. De sorte que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então, meu irmão. É Deus, é Jesus. Então, tem a, tem a, creia nisso. E aí, Sérgio?
2: Para mim? mim, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Amém.
1: É, Jesus, ele, eu acho perfeito quando ele aparece para os discípulos depois da ressurreição. Né? Tomé está lá e Tomé cai de joelhos Ele fala, meu Senhor e meu Deus Acho que é o ponto né? O ápice né é, exato Mas é, Jesus ele, ele é o melhor amigo Jesus ele é o cara que senta com você Às vezes você está triste consigo mesmo Você está no silêncio do seu coração Mas você sente o conforto desse amigo presença. Você sente o toque desse amigo né? um, um ombro amigo para você Quando você precisa chorar é, A alegria que vem né, de você né? A força que vem de você eu acho que, assim, Jesus, ele é tudo, né, e, e, e eu gosto de colocá-lo como o melhor amigo, porque ele é aquela pessoa que, às vezes, você pode contar e você pode falar com ele o tempo todo, porque, assim, você não precisa mandar um WhatsApp, você não, não. precisa ter internet, você não precisa estar <risos> é, tá num lugar especial, não, ele tá dentro de você, né? Então, é esse amigo íntimo, né, que conhece você melhor do que
0: você mesmo, então, acho que é isso. É, é, a conclusão de, de quem é Jesus é, realmente, a gente, cada um tem uma definição de para si mesmo de quem é Jesus. É aquela voz né que fica na nossa mente, porque eu, sem falar com vocês, eu estou ouvindo a minha voz. E ali é, é o Espírito Santo que vai te conduzindo. Quando você tá ali, quietinho ali, aí você começa a ouvir uma voz na sua cabeça te direcionando. Esse é o Jesus que está em você. É o Espírito que ele enviou lá para os apóstolos no cenáculo, todos reunidos, e deixou para nós, para que a gente possa cada vez mais é, ter essa intimidade. O Espírito Santo que habita em cada um de nós é o próprio Jesus, como Paulo diz, da trindade. É o ter a terceira pessoa da trindade. Deus, Deus, Jesus Espírito Santo. Sim. A terceira pessoa da trindade que habita dentro de nós. Olha como como é surreal esse Deus que, que ficou para gente que se fez, é Deus se fez homem e deixou o Espírito Santo para que a gente possa
3: caminhar nesse mundo
0: caminhar e quando a gente reconhece que a gente tem o Espírito Santo dentro de nós aí a gente vê que Jesus e Deus se faz presente em nós é, é simples isso. não
1: dá para separar né não, não dá,
0: dá é simples é ao mesmo tempo que é complicado é simples, é simples quando você começa a enxergar quando você abre a visão entende o que tem quando você se autoconhece, o autoconhecimento de si próprio faz você perceber que existe um Jesus dentro de você que quer te levar a lugares aonde você não consegue chegar, hoje como a internet está aqui e a gente está fazendo esse trabalho o lugar físico que a gente não consegue chegar o online chega como o espírito chega a todas as pessoas, e é isso que Jesus quer fazer com a gente, como a gente falou do, do primeiro anúncio do querigma, é a continuidade também nesse segundo episódio o Deus que habita dentro de nós quer que a gente vai quer que a gente sirva, quer que a gente, não seja o um exemplo, também sendo o um exemplo, mais o um exemplo de humildade, de se deixar tudo para seguir Ele, deixar tudo para seguir quem habita dentro de você, então seria o quê? É deixar tudo para seguir, Ele está aqui, é você, aqui eu tenho que ver o Gustavo como um, um, não um Deus, mas ver ele como um espelho de Jesus, o próprio o próprio Cristo fala que nós somos imagem e semelhança dele. Então, podemos raciocinar que o Gustavo pode ser um Jesus para mim, o Paulo pode ser um Jesus para mim, o Sérgio pode ser um Jesus para mim, porque o Espírito habita dentro de nós. E é, aí a gente tem essa responsabilidade também, quando a gente pega o um microfone, quando a gente fala, de saber que a gente tem que fazer o que o Senhor manda, para que a gente possa ser Jesus para aquela pessoa que está precisando, como Ele nos deixou é, a missão. Amém? Amém. Amém? Amém. Eu acho que é isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu acho não. que eu falei demais, né? Eu falo muito, né? Pelo amor de Deus. Eu não. tenho que parar de tomar café.
2: O bom é que, <risos> o bom é que a gente falou tudo, mas. Não falou gente, nada. A gente não falou nada. Tem uma história de Santo Agostinho que é bonita, que fala que ele tava é, intrigado, <risos> tentando entender um pouco sobre o mistério da Santíssima Trindade. Ele estava andando pela praia, assim, e ele de longe, assim, viu o menininho pegando água do mar e jogando dentro do buraquinho. Pegando água do mar e jogando dentro do buraquinho. Aí ele parou, assim, foi perguntar, o que você está fazendo? Eu vou colocar o mar dentro desse buraquinho, o menininho falou. Aí ele olhou, assim, e falou, mas não tem como você colocar o mar dentro desse buraco. O buraco é muito pequeno e olha a imensidão desse mar. Aí o menininho vira para ele e fala: É mais fácil eu colocar todo esse mar dentro desse buraco do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. <risos> A resposta
0: de Deus, né, já vem direta, né, Santo, direto.
1: Santo Anselmo falava, né, Deus ele é muito maior do que o nosso pensamento é capaz de pensar. Eu acho que assim, isso é uma resposta perfeita para qualquer pessoa que te pergunta, mas e esse aí? Deus aí, né, como é que você fala dele? Né? Quem que é esse Deus aí, né? As pessoas, tem gente que não acredita, mas Deus ele é muito maior do que o nosso pensamento, né? Então tipo assim a gente pode pensar milhares e milhares de coisas sobre Jesus e ele vai ser muito maior do que aquilo que a gente pensou.
3: Né? Sim, sim, Deus nos surpreende todo dia. Nós podemos ter uma noção do que é Jesus, do que é Deus, mas saber dele totalmente é impossível, impossível. E isso que é o bom. A gente está sempre junto para aprender cada dia sim. um pouco mais. Sim. Deus para a gente é como esse sopro da vida. A gente não sabe de onde vem, a
2: gente também não sabe para onde vai, mas a gente sabe que tá aqui. Porque se a gente for tentar ver Deus no nosso dia a dia mesmo, a gente levantar, a gente acordar, a gente tá vivo, já é uma grande prova de que Deus existe. Sim. Porque quando alguém morre, quando você vê alguém morto ali, você percebe que não tem mais a vida naquela pessoa. Você, com toda a ciência, você pode estudar e você não vai conseguir. Você sente, né? Se você sente, sente que... Ali... que, que que aquilo ali agora é só um corpo, um corpo. Matéria. Oh. E você, come... oh. é, você começa a lembrar que, tipo, putz, ontem essa pessoa tava, tava de pé, tava feliz, sim, sim. tava dando risada. E hoje. Foi. E Foi. isso vai
0: acontecer com todo mundo, né?
2: Isso vai acontecer com a gente. E o, o bom da gente ter essa crença firme em Deus é que a gente acredita que não acaba. Sim.
0: É esperança, como o Paulo falou. É a
2: esperança, né? a gente não acaba. A, a nossa passagem por aqui. Ela tem um fim. Mas o fim daqui é o começo de, de algo eterno. Né? Que vai ser a gente contemplando face a face a glória de Deus. E toda essa experiência que a gente pode levar, que toda essa nossa vida é. A gente vai tentar entender quem é Deus e a gente só vai entender de verdade depois. Quando estiver de frente com Ele. Quando tiver de
3: frente com Ele. Imagina, aí,
1: imagina que loucura,
0: cara. Aí você vai parar
3: e vai falar:
2: putz, assim. então era, era isso, cara. Então era isso.
3: E o mais gostoso disso né, é que Deus nos promete a vida, né? Que a vida não é tirada, mas sim transformada. Se não me engano, está no Evangelho de São João. Então, sim. isso é é muito bom. É muito gostoso saber que Jesus tem uma vida plena para gente.
2: Ele renova todo tudo aquilo que tem dentro da gente. Tudo aquilo que a gente acha que que é nosso. Tudo aquilo que a gente é, imagina que é bom para a gente. Deus vem e mostra o que realmente é bom para a gente. A gente está tá conversando sobre tudo isso aqui. É bom a gente colocar que, que se você quer conhecer esse Deus que, é, que a gente tá falando, vem ouvir o que a gente tá cantando, a gente não tá cantando assim com palavras mas a gente tá cantando com a nossa vida, a gente tá cantando com as nossas risadas, a gente tá cantando é, com o nosso jeito de ser e de tentar mostrar quem é esse Deus esse que é o importante as
0: nossas atitudes que, que mostra o, o a Deus nossa
2: boca que... fala daquilo que o coração tá Sim. cheio a gente tem que estar tá com o coração cheio de Deus para poder falar de Deus, senão tudo isso aqui que a gente tá falando é vazio é, não vai servir de nada acho que
1: eu até já comentei isso no, no outro podcast mas é para formar discípulo é preciso ser discípulo sim, sim. É, então é, a responsabilidade que nós temos né de falar de Jesus primeiramente cabe a nós também né buscar viver principalmente né São Francisco maravilhoso fala né é, prega o evangelho a todo tempo e se necessário usa as palavras sim, sim né? Então, ele só dá essa fórmula né, de vivência. Viva esse evangelho. Seja o quinto evangelho. E
0: quando precisar, você fala alguma e coisa. quando você precisar. Né?
1: É assim que a gente forma discípulos. Né? As pessoas que seguiam. Reno, é, retomo aqui São Francisco. Né? As pessoas que seguiam São Francisco não seguiam porque ele falava bonito, mas porque ele vivia bonito. Né? E eu acho que é o mais importante para cada um de nós, é, para quem está ouvindo, para quem vai compartilhar esse áudio. Né? É, olha como é bonito que os meninos falaram, mas. Né? E de, é Exatamente, e se a gente resolvesse Além de compartilhar, viver um pouco sim, né? sim. Sobre esse evangelho né? Sobre o, o, o Cristo mesmo né? que, que veio para falar assim, ama É só isso, ama E aí o resto vai, vai acontecendo vai exato Buscar em primeiro lugar
0: o reino dos céus E
1: tudo mais você o vai. Sim, tá. sim.
0: Porque o próprio Jesus né, Deixou né, pro positivo e falou assim oh, Eu tô indo mas eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou mandar o Espírito, e lá eu vou preparar um lugar para vocês. E às vezes a gente, na nossa cabeça, a gente acha que o céu deve ser, nossa, e... Um condomínio. Os anjos tudo cantando lá, cantarolando isso e aquilo e tal, mas Jesus era simples, era simples. Eu tenho a plena certeza no meu coração de que quando a gente chegar face a face com Jesus, a gente fala assim, ah, cara... Não tem, é, não tem consciência é só... É, sabe... A, aquele amor que vai completar assim, você vai, vai se esvaziar e vai, Deus, agora eu, a gente pretende, né? Se a gente vacilar no meio do caminho, esquece. Isso aí tem que ser óbvio, a gente tem que deixar bem claro também. Mas, <risos> se a gente vacilar, vai ser. Ah, cara. Ah, cara. Se, bum, pega se os, elevador, vum, direto.
3: Se <risos> os momentos que a gente passa nesse mundo de alegria é tão bom, imagine no na céu de Deus. diante do mestre tem que
2: buscar essa pequena via os santos foram santos porque eles é, compreenderam aquilo que Jesus falou eles colocaram em prática na vida deles aquilo que Jesus viveu a gente olha as escrituras a gente vê que onde São Pedro passava as pessoas eram curadas ao tocar da sua sombra Sim. a gente fica nossa que magnífico isso a gente vê as histórias dos santos as coisas tudo só que a gente esquece que a gente tem que viver eles não foram diferentes da gente não, né? eles foram os santos foram pecadores assim como nós mas eles conseguiram, por amor a Jesus, é, ultrapassar isso. Buscar, ah, buscar. a satisfação. Eles conseguiram é, olhar, focar o seu olhar para Jesus e esquecer de si mesmo. Sim. E quando a gente coloca isso, quando a gente entende isso, a gente começa a viver isso, a gente começa a viver realmente aquilo que Deus quer que a gente viva. E a gente começa a buscar Deus e a mostrar para as outras pessoas o Deus que a gente está buscando. Não porque a gente fala bonito, mas porque a gente vive. Porque vale muito mais a gente viver aquilo que a gente pregar com a nossa vida, como o Gustavo estava falando de São Francisco, do que a gente ficar falando várias palavras bonitas. Sim, sim.
3: O que o Senhor João falou aqui, eu lembrei de uma frase que está numa igreja lá em Caguatatuba. Agora não me recordo se é essa. Paróquia Santo Antônio do Centro ou São Benedito. Logo no mural, em cima, está escrito assim: meu irmão, presta atenção. A vida dos santos reflete a glória de Deus. Então, o que Deus, que a gente fizer de bom, nós estamos refletindo a glória de Deus na nossa vida. Que o Sérgio falou. E é, essa, essa, essa... é porque
1: aquilo, né? Todos são chamados a ser santos.
3: Todos são chamados a ser santos. Todos. Independente né? da sua situação hoje, não, não desanime. não importa. Deus é... tem que abrir
2: a porta do seu coração.
0: E é isso,
3: né? E
2: lutar. É Acho difícil?
0: Que... Um pouco. Vamos é ficar estendendo muito, porque senão vai ficando cansativo, né? A gente já... já... Já conversamos a respeito, para também não ficar cansativo para quem nos acompanha. É lógico que a gente queria estar tá gravando mais tempo. Nossa, mas, gravar assim,
1: quem é Jesus aí,
3: dá, é, dá uns dá, cinco dias é, de podcast aí. Então não, não tem como, a gente
0: vai ficar é. falando, falando, falando. Então assim, é, para você querer conhecer Jesus mais, é, hoje a gente está aqui, né? estamos deixando esse pré-início para você conhecer Jesus, é você buscar. É, não tem como a gente ficar falando, falando, a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando e a gente não vai conseguir concluir quem é Jesus, quem é Deus, não. É, é busca diária. É uma busca incessante que a gente tem que ter diariamente de buscar. Mesmo no pecado, que a gente somos pecadores, falha, todos os dias a gente peca, todo dia a gente falha, mas quando a gente reconhece Jesus, quando a gente começa a conhecer, quando a gente começa a caminhar, vai mudando tudo na nossa vida. Como a vida dos santos, mesmo pecadores, eles foram se santificando no decorrer do tempo. E que isso possa acontecer no nosso coração. Amém? Amém. E é legal Amém. que até aqui no final já foi deixando a deixa para o próximo episódio, né? Que a gente vai falar das comunidades. <risos> Deixamos aqui, mas Spoiler. aí o Sérgio o Sérgio, não, o Sérgio vai cortar depois. Eu vou cortar não, vai ficar isso de, de raiva <risos> então, também. Então, para você aí que está que nos acompanhando, já fique esperto que no próximo episódio a gente vai comentava e falar da... É, a gente não vai primeira, falar de comunidades. Da primeira comunidade. <risos> a gente não vai falar disso, tá? A gente não vai falar disso, mas falando, é, e desde já, o nosso muito obrigado. É, a gente começou o podcast, não apresentamos o Paulo, né Paulo? Se apresenta aí pra gente rapidinho aí.
3: Eu sou o Paulo, eu sou, estou ministro do da Comunhão, benção e consolo. E também fui chamado a estar fazendo a escola diaconal, sou candidato ao diaconado. Rezem por mim.
0: Amém, Com bom certeza. rezar pelo seu Paulo.
3: Ele tá nessa caminhada. É isso aí. De resto,
2: é nós
0: De resto, é nóis. E aí, conforme a gente falou no, no podcast anterior, é, vai nos acompanhando, vai deixando suas perguntas lá no, no nosso direct. Qual que é o nome? Tu Podes escrever Tu pode escrever Arroba Tu pode escrever Deixa lá sua pergunta que a gente vai... Tá... Curte,
2: comenta, compartilha. É, manda pra gente também é, quem é Jesus
0: para você. Exatamente, boa. Manda pra gente quem é Jesus para você. É, como é que você conheceu esse, esse novo... Sugestão
1: para tema... E o que Isso vocês aí, precisar.
0: É, a gente está aqui para ajudar vocês e nos ajudar também. Porque para a gente também é um grande conhecimento. Quando a gente para, a gente se dispõe do nosso tempo para estar tá aprendendo com Jesus, para levar até vocês. Como falamos, a gente não é expert em nada. Em nada A gente somos meros miseráveis, como diz a palavra. né O, o grão de areia no, em frente ao mar. Então... E não somos nada. Só estamos fazendo esse trabalho porque Jesus nos colocou aqui para estar tá evangelizando. Amém?
3: Amém? Amém.
0: E aí, Serjão, é com você agora para finalizar. É
2: isso. Muito obrigado para você que acompanhou a gente até agora. Fica com Deus. Falou, falou, falou. falou. Pode